0: Hvor det gjelder historier om mordere, är det få som kan måle seg mot legenden om H.H. Holmes, Amerikas første serimorder. Over 100 år etter sin död står han igjen i historiebøkene och popkulturen som selve arketypen av det onde geniet. En karismatisk doktor som lurte hundrevis av unge in i döden. Det hele utspilte sig i det beryktede mordslottet i Chicago. En grusom labyrint av torturkammeret, dører som leder till ingenting, feller, liksjakter og gasskammeret. The Ark Fiend, Dr. Death, Djevelinne de Hvitebyen. Hva skjedde egentlig i Chicago, i bakteppet til den storslagende verdensutstillingen i 1893? Vi dro tilbake til The Windy City for å finne sannheten bak den kanskje mest myteomspunnede seriemorderen i historien, Dr. H.H. Holmes. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weir
1: Alright, welcome everybody. My Adam Seltzer. I run the Mysterious Chicago.
0: Adam Seltzer er en true crime-fanatiker og forfatter fra Chicago. Han er sannsynligvis verdens fremste ekspert på H.H. Holmes. I tillegg til å ha skrevet en nøkteren, faktabasert biografi om Holmes basert på tusenvis av timer med research, arrangerer Seltzer ukentlige guidede turer i Chicago. Deriblant en spøkelses-tur på hjemsøkte steder byen og en egen H.H. holmes -tur. Vi ble med på en av Holmes' turer hans, før vi intervjuet han i et lokalt bibliotek.
1: Well right now we're down by it. it's one of the greatest buildings in Chicago even without any Holmes connection. This is the Rookery, a building by architect Daniel Burnham from the 1880s and it's one of very few buildings still standing that we can actually trace H.H. Holmes to.
0: Vel, det var 1880-tallet at historien om Holmes begynner. Vi befinner oss i den forgyllende æraen av amerikansk historie. Boomen i jernbaneindustrien har medført massiv velstand i den verden, og en eksplosjon av europeiske migranter til mulighetenes land, hvor jobbene er flere og lønningene høyere. I sørstaten har den Ville Vesten gått inn i sitt siste tiår, i frontlinjen av krigen og utryddelsen av de amerikanske urfolket og erobringen av det nye kontinentet. Jesse James og Billy the Kid ligger døde, og i Arizona har Geronimo og Apachene overgitt seg til det fjerde kavalleriet etter 37 års forjeves guerillakrig mot Jankene. Spydspissen av den andre industrielle revolusjonen er Chicago. Byen som i løpet av et par tiår har vokst fra ingenting til en velstående millionby, drevet av enorm arbeidsvilje og uendelige muligheter.
1: Chicago in the 1880s was growing faster than any city had ever grown really in history. 50 years before there had been about 3000 people living in town and now they were approaching a million. So it was a city that had a big reputation As a world-class city, the city of broadad shoulders, a city with a lot of ambition. It's a city that just to come out of nowhere just based on shere ambition.
0: Den New York City er den finanansielle og redaksjonnelle verdensledden har Chicago seg som enert sig som arbejde The City of Broad Shoulders, H tusenvis er ungehåpe forl du strømmer til i søke etter sin egen amerikanske d 15 år etter The Great Chicago Fire i 1871, hvor over 100 000 ble gjort hjemløse, er den ustoppelige byen ikke bare gjenreist, men kraftig utbygget. I Chicago finnes mulighetene. Også for det sene 1800-tallets enslige unge kvinner. Tusenvis tar seg jobber som stenografer, syersker, vevere og sekretærer. Umoralen i Illinois-byen florerer i takt med tilstrømmingen av nye mennesker. Gambling, prostitusjon, alkoholisme og vold lurer rundt hvert gategjørne. O tre mennesker dør på voldelige, unaturlige måter hver eneste dag i datidens nådeløse Chicago. I kakofonien av industri, hestekjærrer og mennesker ruller ett damplokomotiv in på Great Central Station, en sensommerdag i 1886. En ung, velkledd mann stiger av toget og tar et åndedrag av den skittende Chicago-lufta, full av røyk og osen av rotten frukt, kull og hestemøkk. Den velkjemmede 26-åringen er utdannet lege fra Ann Arbor Universitetet i Michigan, og går under navnet Henry Howard Holmes. Navnet er oppfunnet. Bare en av løgnene den unge legen har begynt å spinne om seg. Fødenavnet hans er Herman Webster Mudgett, men han skifter til det mer erverdige Holmes, som et par år senere skal bli popularisert genom Sir Arthur Conan Doyles fortellinger. Holmes klinger bedre enn Mudgett, og det nye navnet kommer med et blankt rulleblad, og distanserer ham fra livsforsikringssvindelen han orkestrerte i Michigan året før. Svindelen gikk ut på å fabrikere dødsfallene til en familie på tre, for senere å produsere forrottende ujenkjennelige kadavre, og inkassere forsikringspremien på drøyt 40 000 dollar. I tillegg er Herman Webster Mudgett gift med Clara Lovering fra hjembyen Gilmonton, New Hampshire. Henry Howard Holmes på sin side er fri som fulen, med sultne øyne for Chicago's unge, sårbare kvinner. Holmes beställer en tågbiljett fra Great Central till Englewood, et av de mer populære förstäderna till Chicago, som har sett explosiv vekst sedan branden i 1871. Där sätter Holmes upp base, ikke langt fra Jackson Park, var en av århundradets största folkfester ska utspela sig få år senare.
2: I Emin mean, at that time he Englewood which you know had prominent doctors and physicians and lawyers and the great thing about Englewood was it was kind of this train hub of Chicago where all these trains came in.
0: Du hörr stemmen til chicago Chicagofilmsskapare John Borowski, som bland annat står bak filmen HH Holmes: America's First Serial Killer och som har skrivit boken The Strange Case of Dr. HH Holmes.
2: Now it isn't known whether you know Holmes knew about the World's Fair that was coming to Chicago in 1893. There there has been no proof of that whether he knew that or not. But it's kind of strange that he did, did choose this location that was only about a mile or two away from the World's Fair eventually. So maybe he did know it was coming. You know, there's no proof of that. But that's most likely what, why he chose that location. And, and Englewood was a little bit further from the Prying Eyes. It wasn't downtown. You know, it wasn't in Lakeview. It was further south, so it would be a little bit away from, you know, the map and the radar of what was really going in a busy downtown area.
0: Englewood tiltrekker flere av Chicagos mektigste menn, som bosetter seg i store villaer langs gater prydet av alm, platanlønn og lindetrær, i komfortabel distanse fra stanken av downtown, men med direkte forbindelse via tog. Holmes får seg rask jobb i et apotek på hjørnet av Wallace og 63rd Street i Englewood.
1: In Chicago he got a job working in Dr. Holton's pharmacy which was down on 63rd Street. And when people tend to get that story completely wrong, they always say Dr. Holton was an old man who was slowly dying while his poor wife uh tried haplessly to run the pharmacy by herself. Uh, actually Dr. Holton was a young woman. Her husband had some kind of job on the railway.
0: Dr. Holton tok också legeuthandelsen sin i Michigan år för Holmes. Otroligt blev fälles bekjanta de to Holmes in gång till apoteket hennes. Han jobbar under Dr. Holton i ett år för han köper apoteket henne. Var han har pengar till övertagelsen från vet man inte. Um
1: there's a lot of debate among the neighbors. There's not really a good record of how he did it, but some somehow or another he managed to drive the price down quite a bit and then tried as hard as he could to get out of paying it. She didn't have to sue him as far as I can tell, but all of the neighbors agreed that she had uh, an awfully hard time getting to getting him to pay up. But he eventually did.
0: Som eier av apoteker på Wallace og 63rd Street, som han omdøper H.H. Holmes apotek, i gang han svindeloperasjonene det etter hvert bli mange av, fra apotekets kjeller. Han kjøper hauevis av møbler, tjenester og utstyr på kredit. Tar opp flere lån og lar være å betale. Ofte skriver han under på kontrakter med falsk navn, slik at innkreverne blir sent på vilspor når de kommer for å inkassere regningene. Holmes er også en mester til å finne i Alskens kontrakter og kan for eksempel komme unna med å ikke betale en krone for en større byggejobb fordi han finner en liten feil med en av bjelkene. En mer besyndelig svindel som utspiller sig i kjelleren er at han sikrer seg betydelige pengeinvesteringer i en oppfinnelse i hans navn som omdanner luft til gas. I realiteten har han bare koblet en ekstern gassledning in i den så såkalte maskinen, men dette er nogt til å lure flere investorer. Samtidig går den daglige driften av apoteket smidig. Ryktet om den kjekke, singledoktoren på hjørnet 63rd og Wallace sprer seg som ild i tørt gress. Og unge betatte kvinner strømmer til Holmeses apotek for å kjøpe medisiner, eliksirer, og salver de ikke nødvendigvis trenger. Holmes tar seg tid til unge damene og serverer med glede, varme smil, gode råd, og kanskje en lett berøring. Tankene hans er i midlertid reservert en kvinne som han møtte tidligere samme år, under et kort opphold i Minneapolis. Myrtha Belknap er ung og vakker. Blånd og blåøyd. Holmes drar tilbake til Minneapolis med ett mål for øyet. Henne. Myrtha er lei Minneapolis, dominert av usjarmerende bondemigranter fra Norge og Sverige. Holmes representerer spenning og muligheter, med sin kobling til Chicago, fredige væremåte og ambitioner om store ting. Etter flere Minneapolis-besøk frir han, og Myrtha sier ja. De vies den 28. januar 1887. Holmes unnlater å fortelle Murtagh at han allerede er gift med en annen kvinne under et annet navn, men sender samtidig i det skjulte en skilsmissesøknad til rettsfesene i Illinois. Han anklager sin første kone for utroskap, en anklage som er fullt i stand til å ruinere en kvinne på den tiden. Holmes fullfører ikke anklagen, og retten henlegger til slutt saken. Murtagh er ekstatisk over sitt nye liv i Chicago og sin fantastiske mann, og det tar ikke lang tid før hun er gravid. Holmes på sin side ser seg raskt lei av Murtagh. Hun tilbringer mer og mer tid bort hjem til andre etasjen av apoteket, hvor Holmes får til å jobbe med apotekets regnskap. Det har ikke engang gått ett år før en deprimert flytter ut av et apotek og inn med foreldrene i Wilmette, litt nord for Chicago. Der føder hun datteren deres, Lucy. Holmes, kanskje bekymret for skaden hans gode rykte kan lide, berger resten av forholdet med Myrtha og foreldrene hennes. Han besøker dem i Wilmette sporadisk og sørger for at de har det de trenger. Men besøkene blir sjeldnere og sjeldnere som Holmes' store, nye projekt begynner å ta form. Det sangdomshuste Mordslottet. Helt siden han overtok apoteket har Holmes hatt blikket festet på den tomme tomta på andre siden av Wallace 63rd. Med inntekten fra den lovlige driftene av apoteket og de mange ulovlige svindelene av gående, kjøper Holmes' tomta under ett nytt fast namn. H.S. Campbell. Så begynner tegningen og planleggingen av det storslagende bygget. Holmes har ikke pengene han trenger til selve byggearbeidet, men igjen skal han bruke svindel, løgner og manipulasjon for å få det som han vil.
1: Then he hired an architect, he hired an iron company to build initially a one-story building, then they added a second story building. A lot of this was paid for using loans and promissory notes that he never actually paid for. The lawsuit between him and the iron company is just massive, it fills up boxes of material.
0: Uh, how how he able to do that?
1: Also uh, was a lot of change the ownership of the place around. A lot of uh, knowing his way around a contract and deciding that when one of the I-beams they sent was a little bit too short that negated the whole contract so he was obligated to pay anything and just dragging this out in court for a really long time.
0: Att Antrix Holmes brukar för att undgå betala är att klaga över arbetet till byggarna de kommer for att hämta ut lönepengarna sina. Det är ändå som regel med at arbetarna syr upp i frustration eller att Holmes ger dem sparken. De nya arbetarna som så tar platsen deras, mot tar den samme behandlingen. Med det extreme genomtrekk av arbeidskraft går byggeprosessen langsomt, men Holmes betaler så og si ingenting. Sakte men sikkert begynner det såkalte slottet å ta form. Og det er mer ved det brune murbygget enn kalle fasaden tilsier. John Borowski forteller.
2: Yeah, Holmes's building was called the because for that time period it was this huge building at the corner of 63rd and Wallace. Um, looked rather innocent from the outside, kind of like Holmes himself. The first floor had shops, the corner was a drugstore, there was a blacksmith shop, a jewelry store, some other shops on the first floor. The second floor were a lot of rooms that eventually Holmes would rent for the World's Fair as hotel rooms. And the third floor were some more rooms, but Holmes's office was on the third floor. And then there, was a, there were a lot of strange things also in this building. There was a chute that ran from the third floor all the way down to the basement. It was a greased chute, but there was no dumbwaiter in it, which usually there's this, you know, uh, uh, it's like a little elevator service for carrying, you know, food and things from floor to floor. Well, that was devoid of that, so that was very strange. Hallways would lead to nowhere. You would walk into one room, and there are five doors in a room. It seems like, you know, it was meant to disorient people and be this labyrinth. In Holmes's office, there was a trap door in the bathroom covered by a rug. So you could lift this rug up and there was a secret staircase which led all the way down into the basement. So very, very strange. But, you know, in the basement, Holmes had constructed this huge machine that he said was for glass bending. But again, strangely, it was the size of a human body.
0: I strømmen av mennesker som kommer og går, er det enkelte som finner seg en mer permanent plass i Holmes's slott. To av disse er slottets vaktmester Patrick Quinlan og Benjamin Pitzel.
2: Well, when Holmes was constructing his building, there were he, you know, people had come into town that wanted work, carpenters. So Benjamin Pitzel and his family, uh with his wife Carrie and his five children, they were all living here in Chicago. So, Peitzel answered an ad to be a carpenter and help out you know Holmes at this building. Well, Holmes got to know Benjamin Peitzel, saw that he was an alcoholic, and you know, Peitzel became Holmes's right hand man and confidant. So Peitzel knew all these things that were going on, how much of the extent? who knows you know we don't know if he knew about all the murders, but he was definitely involved with a lot of Holmes's scams and schemes at the building and after. So Holmes became like a friend of the family. You know, the kids even called him Uncle Henry or Uncle Harry. You know, nobody knew and that's the duality of these serial killers. You know, they come across as, you know, decent normal people at first at least.
0: Pitsel jobbar först som dyrepasser for hästen som brukas i arbetet på slottet, men utvecklar eftervärte ett et tätt forhold till Holmes og blir hans högra hand och en värdefull kompanjon tross sin gryne alkoholisme. Verdifull nok til at Holmes betaler en saftig kausjon for å få Peitzel ut av fengselet da han blir arrestert i Indiana for å få falsket sjekker. Men djevelpakten Peitzel ingår med doktoren skal til syvende og sist vise sig meget kostbar. Tidlig i 1891 flytter ett nytt par inn i Englewood-slottet. Ned og Julia Connor, med deres åtte år gamle datter, Pearl. Ned har for første gang i sitt voksne liv opplevd litt mevinn. Han har landet en respektabel jobben som bestyrer av guldsmedhandelen i første etasje. Han har stor respekt for byggets unge eier, den kjekke legen som tilbyr han jobben. Den lille familien flytter in i en leilighet i andre etasje, i nærheten av doktorens egne rom. Lykken fortsetter å smile til ned da dr. Holmes tilbyr Julia en jobb i det nye apoteket sitt. Med to inntekter er familien på god vei oppover, og ting har aldri sett lyser ut. Det eneste som plager Ned litt er alle smilene, gavene og komplimentene Holm sier Julia. Og kanske verre, blikket han ser i øynene til kona si når hun i den unge doktoren. Mistenksomheten trekker seg litt tilbake da Holm generøst tilbyr Ned eierskap av guldsmedhandelen i første etasje mot en liten månedlig avgift. Men han har knapt underskrevet overtakelsespapirene før kreditorer dyker opp på døren til Ned med hauevis av gjeldspapirer, underskrevet av Holm. Da Ned konfronterer Holmes med dette, får han bare til svar at han gick ut fra at Ned var klar over de grunnleggende elementen i det å drive en forretning, og at salget er endelig. Samtidig sæler ekteskapet til Ned akter ut, og stadig flere krangler blusser opp mellom han og Julia. Holmes oppforer han til å en livsforsikring, noe Ned finner litt merkelig. Han takker pent nei, selv da Holmes insisterer og finner en man som tilbyr Ned en livsforsikring mot en symbolsk sum på 1 dollar. Det hele begynner å bli veldig ubehagelig. Forholdet til Julia blir enda verre, og da Ned om sider konfronterer henne, er det hun som gladelig oppfordrer til skilsmisse. Til slut får Ned seg jobbet et annet i Chicago og legger alt bak seg. Slottet, Holmes, ekteskapet og datteren Pearl. Men Ned ute av bildet ser Holmes seg fort lei av affæren med Julia. Før skilsmissen hadde han gjentatt i gang i lovet henne at han ville gifte sig med henne så fort Ned forsvant. Men all lyst til dette har fullstendig forduftet. Pearl blir et annet irritasjonsmoment for Holmes, og han inser, at han gjerne kunne sette sig for uten den begge. I november 1891 annonserer Julia at hun er gravid med Holmes sitt barn, og at nå må han vise sig god for sitt ord og endelig gifte seg med henne. Holmes beroliger Julia med et varmt smil og lover henne at alt skal gå bra. Selvsagt skal de gifte seg. Men nå er det ikke det riktige tidspunktet for dem å få barn. Det er simpelthen alt for mye å gjøre. Han vil gifte seg med henne dersom hun går med på en enkel abort av barnet som han selv vil utføre. Han forteller at som doktor har han gjort proceduren flere ganger, og hun vil ikke føle noe som helst. Hon setter inngrepet i julaften det året. Da kvelden kommer har Julia lagt Pearl til sengs og er på besøk hos naboparet Crow som hun har utviklet et vennskap med. Julia og fru Crowe pynter sammen et juletre som de planlegger å overraske Pearl med på julemålen. Julia forlater Crowe-leiligheten sent i godt humør. Neste morgen dukker verken Julia eller Pearl opp hos crowene. Det gamle ekteparet venter så lenge de kan, men må til slutt rekke et tog til Chicago hvor de har planlagt å møte et vennepar. De etterlatter leiligheten ulåst med en beskjed til Julia. Men da de kommer hjem sent en kvelden er alt som det var da de dro, uten no spor etter Julia eller Pearl. Neste morgen sjekker de leiligheten til Julia, men ingen er hjemme. De forhører seg med Dr. Holmes som kan fortelle at Julia og Pearl har reist vekk.
1: They were supposed to be going to Davenport for her sister's wedding, but they never showed up. And Holmes for a while would like write letters to her father saying, "Hey, have you seen Julia? I need her to sign some papers. I don't know where she's gone, do you?" And he would go to Ned and sometimes say, "Hey, do you know where Julia and Pearl have gone?"
0: I startena 1892 flyttre en ny familie in i lägenheten till Julia. Där finner de tallerknen på bordet og barnekläder hängt över stolrygger, som om de tidigare bebodarna aldrig hade dratt. Som om de bare är en snartur ut dörra och kan komma tillbaka när som helst. Men Julia Connor og unge Pearl blir aldrig sett igen. Da det ble at USA skulle avholde verdensutstillingen i 1893, oppstod det umiddelbart rift om vilken by som var best egnet til det erverdige oppdraget. Og da det blev bestemt at Chicago skulle være vertsby for The World's Columbian Exposition, var presset enormt for å levere noe helt spektakulært. Den forrige verdensutstillingen i Paris 1889 med over 32 millioner besøkende og det fantastiske Eiffeltårnet som hovedattraksjon lå fortsatt som et åpent sår i den amerikanske stoltheten, og ingenting annet enn å overgå franskmennene var godt nok for Chicago. Så da president Grover Cleveland hadde holdt sin korte tale, og med det erklært verdensutstillingen 1893 for åpen, var Jackson Park spekket med underverker og attraksjoner fra hele verden. Selve parken var ett skue for øyet, med sine storslagende skinne hvite utstillingshaller og elektriske lamper i en mengde og skala som verden aldri før hadde sett.
1: The World's Fair of 1893 was kind of like a preview of what the 20th century was going to be like to people. They could see early examples of moving pictures. They could see early examples of automobiles. They could see electricity demonstrations. Depending on who you ask, they were introduced to hamburgers and hot dogs there. All these things that we associate with the 20th century, they got previews of at this fair. It attracted something like 27 million paid admissions. And if it hadn't been before, just the fact that we got to host it here in Chicago really annonser Chicago til verden som en verdenklass sted.
0: Blant de mange hundre av var det originale Paris-hjulet, replikar av Christopher Kolumbus' tre-skip og verdens første bevegelige gangvei. Norge bidro med en modell av goksta i naturlig størrelse. Bygget i Norge og seilt over atlanteren til USA av kaptein Magnus Andersen og Tolman. Man kunne se kannibale fra kongedømmet The Homie, magdansere fra Algeri og samer fra Lappland. Buffalo Bills Ville Vesten Show var på plass med 100 kavalerisoldater, 97 indianere, 50 kossaker og Annie Oakley, 180 hester, bøffler, muldyr, hjort og andre dyr. Forventningene var ikke bare skyhøye til verdensutstillingen, men også til den økonomiske eksplosjonen som var forventet sammen med de mange besøkende. Optimismen bland investorer sto i taket, og enorme summepenger var i bevegelse for de som så sitt snitt til å utnytte folkefestene. En av disse er, kanske ikke overraskende, Dr. H.H. Holmes som har lagt til en tredje etasje på slottet sitt på dette tidspunktet. Der skal det bygges hotellrom, spesielt beregnet på besøkene til verdensutstillingen. Men denne historien er bare nok et skalkeskjul for flere svindeloperasjoner. Holms drar inn investeringer og lån til hotellprosjektet, og kjøper inn dyre møbler, uten videre planer om å betale eller å en bygge hotellrommene. I månedene som ledet opp mot verdensutstillingen har to nye unge kvinner ankommet slottet. Minnie Williams og lillesøsteren Anna mistet foreldrene i ung alder Minnie ble adoptert av en velstående forretningsmann og arvet seg rik på formuen hans Dette hadde Holmes fått nysse om da han møtte henne under en forretningseise i Boston Og siden hadde han servert henne fløyelsmyke ord gjennom middager, stevnemøter og brev Da Holmes ba henne flyttet Chicago var en sjansløs Det tog ikke lang tid før han fridde til henne Minnie kunne ikke tro hvor heldig hun var Hun var forelsket Anna, som hade blitt bett med til Chicago av Minnie, er først mer skeptisk til den karismatiske doktoren. Forholdet har eskalert alt for fort, og hun vet at Minnie ikke er noen skjønnhet. Så hvorfor er Holm så oppslukt av henne? Men mistanken forsvinner raskt, da også hun får en dose av doktorens beroligende ord, myke berøringer og varme omtanke. Hun begynner å kalle ham for bror. Han byr dem på Chicago's severdigheter, herskapelige middager, og han får dem til le. Helt til de ikke er nyttige for ham lenger. En varm julidag blir Minnie og Anna sporløst borte, for aldri å ses igjen. Og kompanjongen Benjamin Peitzels kone går plutselig rundt i nye, dyre kjoler. Verdensutstillingen blir avsluttet to dager før plan, da Chicago's folkekjære borgermester Carter Harrison blir myrdet av Patrick Eugene Prendergast. En ulyksalig man med en lang liste av diverse sinnslidelser i familien. Dette til tross har Chicago's knallharde arbeid betalt sig, og de skyhøye forventningene er noenlunde oppnådd. 27 millioner betalende besøkende har vært på utstillingen. Men ingen er klar over skyggen som snart skal kastes over folkfesten, når den grufulle sannheten kommer ut i lyset. Historien om H.H. Holmes fortsetter etter dette. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 591 gram Toro-vaffelmiks presser vi prisen fra 35,90 helt ned til 29,90. På 410 gram lerum jordbærskiltetøy presser vi prisen fra 29.40 helt ned til 22.90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Kanskje lengst vekk fra sannheten, blendet av Holms sine og løgner, er de to konene hans. Clara Lovering lever fortsatt i vildrede, ulykkelig over bruddet med ektemannen. Men sams andre kunne mørtete Belnap og dat Lucy flyttes slut i Chicago som jackbrikker av Holmes på trygg avstand fra doktorens mange fritidsysler. For Holmes har fått fåttøne for nokkken onkvinde.
3: Georgiana was um, a beautiful young woman who was schoolteacher in Indiana, so adjacent to Illinois.
0: Du høde stemmen til bibliotekar og forfatter Judy Nichols, som har skri boken A Competent witness, Georgiana Yoke and the trials of H.H. Holmes.
3: She was very smart. She was very strong personality. She was kind of restless and bored when she was 22. She had already taught school for a couple years and uh, wanted to go to the city. She wanted to go to the World's Fair that was coming up. Um, she came to Chicago and lived with her uncle uh, in an apartment on State Street. Uh, and got a job at a big department store. State Street, for your listeners, was, at the time, the main thoroughfare in Chicago where the big new department stores were being built, Marshall Fields and Carson Perry Scott, and the one she worked for was called Siegel, uh, Siegel Cooper. And these were fantastically new places where women, for the first time, could have a strong presence in a uh, commercial marketplace they were importing all these fantastic goods there was a lot of new wealth coming into chicago and it was really exciting and so she got caught up in that lifestyle of living in the city met this man who she thought was a doctor
0: Georgiana er 23 år gammel og ser henne og Ingrid Holmes gir henne gaver diamantørerringer, en hjertemedaljong med perler, en bibel. Men en romantiske rundturen deres i Texas, Missouri og Indianapolis er et skalkeskjul for Holmes, som inser at han er i alvorlig trøbbel med forsikringsselskaper, banker og myndigheter som alle puster i nakken. Ikke på grunn av skjelettene han bokstavlig talt har i skapet, men for de mange svindeloperasjonene som har kostet flere mektige menn mange penger. En kontrollert brann i tredjeetasjen av slottet, som Holmes har forsikret gjennom fem forskjellige forsikringsselskaper, får begre til å Og forsikringsselskapene kaller inn en liten herskare av etterforskere som setter Holmes under lupen. Deriblandt det legendariske Pinkerton-byrået.
1: The Pinkertons, by then, generally had a reputation as an unbeatable detective agency. They were run by a guy named Alan Pinkerton, who, before the Civil War, had been a big abolitionist in the city. He'd been big on helping slaves escape on the Underground Railroad. And then he started, and he was also involved in helping Abraham Lincoln sneak into Washington, D.C. after he was elected. There were a lot of death threats against him. Their motto was, we never sleep. They had to popularize the idea of the private eye. Did, uh, Holmes ever learn that the He the detectives were after him. I if the Pinkertons specifically, but he'd getting tips people were asking about Chicago.
0: Holmes håller sig utanför Chicago till ting har roat sig, men han låter inte det stoppe sig från att utföra fler svindlar. Samtidigt har han sett sig nödlösa att göra en vanskelig beslutning. Holmes' högra hand, Benjamin Peitzel, har om sidor utspällt sin nytte. Kanske har alkoholismen hans tatt over om og gjort at Holmes ikke lenger anser han hvert bryderiet han medfør. Men å avskede peitsel er ikke nok. Assistenten hans vet alldeles for mye, og utgjør en risiko Holmes ikke er villig til å ta. Doktorn lägger en plan. Sommeren 1894 er Holmes en kort tur innom fengsel i St. Louis for å ha solgt pantsatte varer. Han blir raskt karsjonert ut, men mens han sitter i arresten støter han på en legendarisk etterlevning fra det ville vesten. Marion Hedspeth den kjekke banditten.
1: Now, Marion Hedgepeth was a fairly famous train robber at the time. He had robbed the Glendale train, the same one Jesse James had robbed. He had been involved in robbing a number of trains with a loosely organized gang. They were kind of the last, some of the last of the Wild West outlaws. He was known as a handsome guy, very well dressed. And for a few months before Holmes had gotten into prison, he'd been in and out of the news for all of his attempts to escape from prison. Like, there were people slipping him keys while he was in his cell. And I kind of think that Holmes had been trying to set himself up as a Wild West outlaw. He had gone down to Texas, he had a whole story for his wife about how there were murderous ranch, murderous squatters on his uncle's ranch that they had to watch out for, got involved in horse swindles, started calling himself Mr. Howard, which was Jesse James's old alias. So he here's Holmes, who has been using Jesse James's old name, and he ends up in a cell with Marion Hedgepeth, who robbed the same train as Jesse James. And I think he was completely starstruck.
0: Holmes forteller den kjekke banditten om planen han har lagt for å svindle forsikringsselskapene for en saftig livsforsikringspremie på 10.000 dollar. Alt han trenger er et kadaver. Holmes prøver oppspilt å involvere Hedspeth i planen, og spør om han kjenner en korrupt advokat han kan anbefale. Og tilbyr den notoriske togerøveren den nette sum av 500 dollar i betaling. Men Marion Hedspeth er adskillig mer interessert i å komme seg ut av fengsel enn i Holmes' planer. Han merker seg legens ord, velviten om at informasjonen kan vise seg verdifull. Ute av arresten op S Holmes, Benjamin or Carrie Peitzel, med en genial plan som kalø de dem alle rike.
2: So he tells Benjamin Peitzel and Carrie Peitzel, Benjamin Peitzel's wife, about this life insurance scam. So she knew about it as well. So here's what he told him. He said, "I'll get a corpse, disfigure it, you take out a life insurance policy on yourself, then you go into hiding." that I'll well, you know we'll say there was an accident I'll disfigure the corpse your wife will come in cry and say that's you and then guess what we split the money and you guys you know you go your own way I go my own way
0: 10000 dollar i 1894 er fryktelig mye penger for pitel Over over 000 dollar eller 2,4 millioner i dagens valuta et beløp så stort at det er umulig for ektepar å si nei spesielt til mannen som har vist seg som en så god og nær venn av familien Peitzel drar til Philadelphia, hvor han skal etablere et alter ego som oppfinner, under navnet B.F. Perry. Planen er å iscenesette en dødelig eksplosjon i det fiktive laboratoriet til Perry, på Peitzel skal gå i skjul, mens Holmes produserer et kadaver for forsikringsselskapet, som passer B.F. Perrys beskrivelse. Et par dager senere mottar Carrie Peitzel et brev fra Holmes, hvor han ber henne sende datteren Alice til Philadelphia for å identifisere kadaveret som faren. Carrie gjør som hun blir fortalt, og setter Alice på første tog. Men da den unge flickan ankommer Philadelphia och blir fullt i likhuset hos Holmes, er det till hennes förfärelse icke en främmad som ligger på likbänken.
2: she realizes her father, but of no cell no phone she mother in second and dad's dead." wife still he's alive.
0: Holmes tar ut livförsäkringspremien på B.F. Perry og tar Alice Piezel med sig av Philadelphia. Han lär henne skriva till modern sin, men serger for at breven aldrig kommer längre än hans säkra forvaring. Han skriver egne brev til Carrie Pitzel, hvor han spinner en historie om at Benjamin er i London, hvor han ligger i skjul fra myndighetene og at alt er under kontroll. For å vise at han passer på også henne, kjøper han togbilletter til henne ut av Chicago og tilbyr seg generøst å se etter to til av Pitzel-barna, Howard og Nelly.
2: And then Holmes tells Mrs. Pitzel, you know what? Send to of your other kids because if you're traveling with all these kids, detectives are going to be on your trail they're going to think something's wrong so eventually holms goes on this you know crazy journey throughout the midwest with these three kids and he also has carry peitsel and the other kids that he's setting up in different hotels and he brings his new third
0: wife along Holmes strar norover med peitselbarn og sin nye kone Georgiana samtidigt som han fraktar carry peitsel på en parallell rutt på et i Detroit befinner hun seg bare et par kvartaler fra barna sine, før Holmes tar Georgiana og barna med over grensen til Toronto og etterlater Carrie i statene. Samtidig som han orkestrerer denne besynnelige reisen, skriver han til sin andre kone Merta i Chicago, og begynner også å skrive til sin første kone Clara Lovering, som han ikke har sett på seks år.
1: Men han sier, «Hei, jeg kommer tilbake til New Hampshire snart». And then he kept on delaying it, but then he did show up one night, early November of 1894. There was an early blizzard going on when he just suddenly showed back up at the door. And then he spent a couple of days with his old family back in New Hampshire for the first time in six years. Apparently he was spreading money around quite a bit while he was there. And he had a wild story saying, well, sorry I've been gone for so long. See, I, get, I got hit in the head with a brick in a railroad accident and I got amnesia. And I accidentally got married again too, but now I've remembered who I am, so here I am back and here's some money. And what really was going through his mind is kind of hard to fathom really. Um, the people who got the money seemed won't willing to believe the story than anybody else.
0: I Philadelphia har rättsligen funnit uppenbara misstänkligheter med kadaver av Benjamin Pitzel. Därförbränt, visar tecken på kvävning och är stappet med kloroform som helt tydligt har blitt administrerat etter mannens död. Samtidig har Pinkerton-detektivene endelig sporet opp Holmes i Boston og har omskygget av flere agenter. Her er en Judy Nichols.
3: Um and they had actually had been tracking the wife, Ben Penzel's wife, who had been traveling under Holmes' protection in a separate party from her other children. And he, after he murdered the children, he had been telling her that Yes, Ben is alive. Ben is with the children. They're holed up in a hotel. You can't come yet because it'll look too suspicious, so you and the baby and the teenager stay at this place and then take the train to this place, and I'm going to reunite you, and as soon as we get the insurance money, we'll divide it up, and you're all going to go be re reunited and live happily ever after. And, you know, she believed that.
0: Men agentene trenger tyngre skyts for å sørge for at han ikke får sneket seg ut av arresten. Både de sender et telegram til Fort Worth i Texas, hvor de vet Holmes oppholder seg, og venter på svar. Holmes er ikke klar over agentene som puster av i nakken, men innser at han er på svært tynn is. Han legger en fluktplan med skip over Atlanteren til Europa sammen med Georgiana.
3: Yes, they within days getting the boat for Germany, apparently.
0: Men så kommer endelig svarbrevet fra Fort Worth som opplyser Pinkerton-agentene om at Holmes er etterlyst for hestetyveri. Med dette i bakhånd, den 17. november 1894, arresterer de H.H. Holmes og fører han til politistasjonen i Boston. Der møtes han av presidenten for forsikringsselskapet Fidelity Mutual og får to valg. Han kan enten bli tiltalt for forsikringsvindel i Philadelphia, eller bli utlevert i Texas for hestetyveri. Doktorn er satt sjakk -matt. En hestetyv i Texas på denne siden av år 1900 er så godt som død. Holmes velger forsikringsvindel og Philadelphia. Rettssaken blir satt i våren 1895. I St. Louis har den kjekke banditten Marion Hedgepeth tystet om Holmesens svindel til Fidelity Mutual, i håp om å kjøpe sig fri. Planen fungerer bare delvis. Hedgepeth blir sittende i fengslet i over et ti år til, før han endelig blir satt fri i 1908, spinkel og nedbrutt. Bare for å bli skutt død i et misslykket bankran i Chicago et år senere. Armert med informasjonen om Holmes sine svindelplaner legger etterforskerne press på Carrie Peitzel, som fortsatt tror at ektemannen Benjamin ligger i dekning i London. Men barna Alice, Nelly og Howard Peitzel er det ingen som vet hvor det er. Minst av alle Holmes, som utover å innrømme et par tvilsomme forretningstrekk, hevder sin uskyld og uviten til disse grufulle påstandene. Holmes blir daglig forskydestoff. Ikke bare i Chicago, men i Philadelphia, Boston og store deler av landet med doktoren under medienes lupe kommer løgn etter løgn og svindel etter svindel ut i lyset. Slotter reide seg av Chicago-politiet, og folk begynner å trekke linje mellom de mange hundre menneskene som fortsatt er savnet fra verdensutstillingen og Holmes. I stormen av skandaler, rykter og anklager er Georgiana den siste som nekter å akseptere det hun leser om sin elskede ektemann.
3: Hun ble uttrykt, og hun trodde at hun hadde sagt at he had, had en venn who was conspiring with the police against him. It was a frame up. Um, and then little by little, other lies were exposed. And so after a time, she had come to realize that he had lied to her about certain things. And so she believed that he had shady business dealings. Um, the truth was then exposed that he had other wives. She did not believe it. She believed one of them had been annulled and the other one was just a fabrication on the part of the woman. So she was in denial for quite a long time and she had some reason to believe that. There were newspapers that stuck up for Holmes, that were against the police, that were against the prosecutor, that believed they were perfectly capable of concocting evidence, they did have a practice of uh, torturing suspects using what they called a sweatbox. There were a number of reasons why Georgiana had reason to believe Holmes's lawyer, who was saying, don't believe the newspapers, this is all a frame-up, uh, yes, he's got some shady business practices, yes, he might have to plead guilty to an insurance fraud, and maybe he'll get a couple of years, but, you know, she was from a environment that did not believe in divorce. She was a very religious woman. She believed in redemption and forgiveness and repentance, and that's kind of where she was with it until the discovery of the bodies of the girls in Toronto. And at that point was too overwhelming and she had to realize the truth.
0: I sökningen efter Pitselbarnen har detektiv Frank Geyer blitt satt på saken. I sex lange uker följer han i fotspåren ut till Holmes över stora delar av mittvästern och Maine och förhör sig med alle Holmes kan ha varit i kontakt med. Till slut krysser han gränsen till Kanada og tar sig til Toronto. Et tips fører detektiven til en kjeller i St. Vincent gate 16 Og allerede i det han endrer det dunkle rommet Treffer lukten han Som en blanding av gamle møllspiste klær Avføring og råtne egg Han begynner å grave i jorda Og jo lenger ned han kommer, jo verre blir stanken Omtrent 1 meter ned i jorda Støter spaden hans mot noe hardt Og han finner de små skjelettene til to jenter Et par uker senere I et skur i Indianapolis Finner Frank Geyer det som er igjen av unge Howard Peitzel Og saken eksploderer hva er det som egentlig har foregått i slottet på Wallison 63rd? Hvor mange mennesker ligger torturert og myrdet etter den gale diabolske doktoren? Vem er egentlig H.H. Holmes? Å ta bedriftenes årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no. Samtidig i Moya Mensing fengsel i Philadelphia har hovedpersonen selv på ingen måte akseptert skjeben sin.
1: Um, he wrote a number of letters while he was in prison okay. quite a number of letters alright um, um he wrote to uh, people who knew Minnie Williams back in Texas he wrote to his wife a few times he wrote some letters back and forth with Georgiana his other wife um His more famous one is he put a, a coded advertisement in a newspaper in London that he said was supposed to attract the attention of Minnie Williams, who was there with the children. Well, they, they put it in the, in the New York Herald, which was known for putting a lot of coded messages on the first page. It was kind of like their version of Craigslist misconnections. And people would put coded messages all over the, the first page of this. It was fairly famous for it. Um, he thought that there was a chance they could see it in London. Okay. Does mean you could get the New York Herald in London now and then.
0: So what are his intentions
2: by these letters?
1: The intentions with that was mostly just to cover his tracks to send the detectives on a wild goose chase. Mm. Um they figured out pretty quickly he said that Minnie Williams had opened a massage parlor or an acting school on Vater Street. Mm. And there was no vader Street.
0: Fra fängsele skriver Holmes också en tjock bok som publiceras under titeln Holmes Own Story og ta for sig hans egen versjon av tingen han har anklaget for, i et ærlig forsøk på å renvaske navnet sitt. «Bli med mig om du vil», åpner Holmes som en reiseguide til en rolig, liten landsby i New England, hvilende mellom de pittoreske åskammene i New Hampshire. Over 400 sider forteller Holmes om en trygg og varm oppvekst i en gudfryktig landsby, og maler et bilde av seg selv som et uheldig offer for ulykksalige tilfeldigheter. «Visst er han skyldig i en og svindel», men disse er resultat av omstemdighetene han ble tvunget in i. Han er på ingen måte noen morder. Holmes forteller om han har kommet hjem til Minnie Williams og funnet søsteren Anna død på gulvet. Slått i el av Minnie i sjalusi over Holmes. Han forteller om han med forferdelse har lest overskriften over funnet av jemten i Toronto. I leieleiligheten han mot sin vilje hadde måttet forlate i høy og hast. «Jeg ga opp å lese artiklen», skriver Holmes og så i stedet for mig de to små fjesene som de så ut en dagen da jeg i all min hast måtte forlate dem, følte igjen de uskyldige barnas generte kyss og hørte igjen lyden av deres farvel, og jeg innså at jeg hadde fått en ny byrde å bære med mig til min grav. Men parallelt med det 400-sider lange forsøket på å sig seg selv, har Holm solgt et manuskript av en tilståelse til to ledende tabloidaviser i Philadelphia og New York, hvor han tilstår hele 27 drap og sammenligner sig selv med djevelen.
1: A few weeks before, he had written a confession that was published in the Philadelphia Inquirer and the New York Journal. And in it, he confessed to having killed 27 people, but of those, at least half a dozen were still alive. Uh, several others seem to be fictional characters. Some are known to have died of natural causes. Uh, I think of all of them, there's maybe one that he's really telling the truth about. Even the ones where he's uh, telling the truth that he murdered them, he's changing the story of how he did it. So Why? Uh, why this confession? Uh, money, mostly. And the very next day, he said, well, the newspapers wanted the sensation, so I gave him a sensation.
3: He wrote a confession for the newspapers, and it was a pack of lies. I mean, he, he, he was lying even when he was getting paid to tell the truth in the, you know, shadow of the gallows. And it was quite amazing.
0: Det kan være flere grunder til Holm sin bizarre tilståelse, som tross sine åpenbare løgner, minker sjansen hans i retten. Det enkle svaret er at han enten manglet penger til advokathjelp, eller kan ha resignert sig til galgen. Og med pengene fra avisene ønsket å sikre den økonomiske fremtiden til hans tre koner og datteren Lucy. Men kanskje tenker han på plassen han er i ferd med å innta i historien, og liker det han ser. Dersom man skal huskes som en morder, skal han huskes som den ondeste og mest utspekulerte av dem alle and djevel bland menn. Rättsaken mot Holmes går først av stabeln oktober 1895, fullt av pressekorps fra hela Amerika.
3: This trial was huge. It was in all the newspapers across the whole country. You know, even out west, they were you know, this was on the front pages of the newspapers. Um, it, every word of the testimony was in the Philadelphia newspapers. I Mean it took up pages and pages, and it, you know people were following every moment of it because it was so tremendous
1: um, The trial was quite a spectacle in Philadelphia, the big one when it was a murder trial, and he was represented uh, by a couple of kids who were just out of uh, just out of law school themselves. a kid named William shoemaker who William Shoemaker ended up being one of my favorite characters. I couldn't have made William Shoemaker up. He was the very picture of an incompetent lawyer. Uh, his partner, Samuel Rotan, went on to become the district attorney. He was badly outclassed in this trial, but it wasn't for lack of talent. Shoemaker had been in the news once before. He and a spiritualist medium were breaking into a house where a murder had took place to try to commune with the spirit of the woman to solve the case, and were caught at the time. I think they were both incredibly drunk at the time.
0: I rättsalen uppträder Holmes kall och fattat. Och låt ikke inte avfiserad av någon av de grusamma historierna som framkommer. Men så dyker hans tredje kone Georgiana Yorke opp på vittnebänken och Holmes knekker fullständigt samman.
3: Så so she walks into the courtroom and he apparently according to the witnesses turns deathly pale and starts sobbing. And Some of the writers in the newspaper said this was too genuine to, you know, to, to be a, an act. And other people said this guy was the greatest actor of the century. And so the uh, testimony of Georgiana was short but very dramatic. She did testify that he had been uh, away from their hotel for the critical time period when the murder took place, uh, which was the main reason that they needed her to verify the um, opportunity to do it. And uh, the widow, uh, Carrie Petzl, was on the stand and describing the way he manipulated the family, the children, moving them all around. and She was completely broken down because three of her children had been had been murdered. Um young. It very, very horrible.
0: Men domaren nekterr att värdera drapandet på barna, og åklagare sliter med att lägga fram solida bevis for at Holmes er Benjamin Pitsels morder. Bevisføringen er så svak at Holmes inne försvarer välger att inte göra något som helst utöver åklagarens framläggelse av saken. Så dålig härden. Men til slutt er det ryktene og historien i avisen som feller Holmes. Selv om bevisene mot ham er nesten ikke eksisterende, florerer det så mange grusomme historier at jurymedlemmene ikke føler de har noe annet valg enn å sende denne djevelen til galgeløkka. Herman Webster Mudgett, bedre kjent som H.H. Holmes, dømmes til døden ved henging. Den 7. maj 1896 blir Holmes ført til galgen i Moya-Mensing i Philadelphia. Han er helt rolig og viser ingen tegn til frykt. Han holder en kort, formell appell til de oppmøtte, hvor han en siste gang bedyrer sin uskyld. Hans siste ønske er å begraves under tre meter med sement. Så, fortsatt uten å ha fortrukket en mine, blir fallemmen under Holmes utløst. Nakken hans brekker ikke, og i stedet kveles han sakte i el mens kroppen han spreller i galgeløkka. Det går over 15 minuter før han endelig slutter å røre sig og blir erklært død. Allerede før henrettelsen har legenden om Holmes bytt å spre seg fra Philadelphia og Chicago. Og folk begynner å hviske om Holmes forbannelsen.
1: There was an article in in of course the New York World the same tabloid that started a lot of this saying that all of these people associated with Holmes and his prosecution had come to no good end they had gotten sick they had gotten hurt they had lost elections and then right after that article came out people started dying the jury foreman was electrocuted another guy was killed a few months later the uh, one of the one of the jailers killed himself And newspapers kept going with Tisper quite a long time for several years really every time somebody associated with the case died they would say it was the Holmes curse.
0: Men eftersom åren går glemmes Holmes som mordslötte. Når Chicago beveger sig in i the roaring 20s är massorna mer upptagna med maffiabandene som har börjat att ta över makten där og i New York. På 1940-talet flyter historien om Holmes tillbaka till överflaten genom Herbert Asbury's bok Gem of the Prairie. Bättre känd idag som Gangs of Chicago. Asprey forellerer om doktor som lurte lute hunvis agenter til døden i labyrinten av dødlige feller og torturinstrumenter. På mitten av 1980 tale oppsståd koncepte seriemde i USA, og legenden om doktoren fra Chicago blusser opnokking gang, mer spektakulære en nogen sin.la
1: really thing is in the '90s, all of a sudden everybody knew the termserial killer. We were familiar with the style of murderer who was driven by an urge to kill and a need to kill, and people started thinking that maybe Holmes fit that pattern. So that got written into a biography in the 90s, and then of course Devil in the White City. And since Devil in the White City, people have stretched the story even further. It keeps getting wilder every year. Around Halloween, I'll hear people saying that he killed thousands of people.
0: In 2017, it begins to flourish that Holmes was Jack the Ripper, and that it is not his like that is buried under the three meters of cement. Folk blir etter hvert så overbevist om dette at det over 100 år gamle kadaver må hentes opp fra sementgraven for at man ska komme till bunns i konspirasjonsteorien. Men det er Holmes-skjellett de finner i graven. Og det ligger ingen bevis til grund for hypotesen om att Holmes skulle være Jack the Ripper. Så hva skjedde egentlig i slottet? Hvilke historier er sanne, og hvor mange mennesker møtte sitt endelikt ved doktorens hender? Var han djevelen mediene han gjort ham til? Var han den uheldige entreprenøren han beskrev sig som? Eller bare en simpel svindler? Kanske ligger sannheten et sted mellom de verste skrekk-historiene og de få sikre bevisene som har overlevd tidens tann. Vi kan med en viss sikkerhet tilegne Holmes 8-9 drap, men alt utover det blir rykter og spekulasjoner. Hva gjelder Holmes sin modus operandi og syke er det lite som ligger til grund for å kategorisere han sammen med moderne seriemordere. Där män som Ted Bundy, Jeffrey Dahmer och John Wayne Gacy drepte ut av ett förkvacklet sexuellt behov, er Holmes med Leigh like Belgunnus en annan svartlistakänning i att det lå ekonomisk vinst i alle drapene som kan koblas til doktorn.
3: He was driven more by money than bloodlust like other kinds of serial killers. And Adam in his book makes the case that really money was the, the motive for everything and just because he had no empathy. He was, a, he was a psychopath. But the killing was really more about getting rid of inconvenient people. The children were inconvenient because they knew too much. Um, it's hard. And people have asked me, would he have killed Georgiana? And my guess is I think so but not until they got to Germany. Because how would he then explain there's no factory? It's, um, I, but I do think he is very unique in serial killers in that money was the driving force. And you notice, too, the way he killed people was very remote. He tended to do things like lock them in a room and then suffocate them or gas them or something as opposed to the kinds of guys that like to do the stabbing or the uh, mutilation and that kind of thing. So, yeah, I think you're right. It was a uh, um, Money's how he kept score.
1: I think he was sort of concerned about his legacy. Once he admitted that he was a criminal, he wanted everybody to think he was the best criminal. There's a newspaper article where they spoke to his uh, second wife, Murda, and she said his, mo his motto was mediocrity in nothing. So once he decided he was going to be a criminal, he was going to be the best criminal.
0: And uh, to that end, he pretty much succeeded, right?
1: Yeah, I think, I think he would be highly amused in how he's remembered now. Um, he got to be sort of amused by his fame, by the fact that all these wild stories were spreading about him.
0: Uansett hva som egentlig skjedde i de årene opp mot verdensutstillingen i Chicago, vil legenden om djevldoktoren og mordslottet fortsette å leve sitt eget liv. Og H.H. Holmes vil bli mer og mer like en idé, mye større enn menneske han en gang var. Selve manifestasjonen av ren ondskap i kjøtt og blod. Et monster mer grusomt enn noe vi klarer å se for oss i våre verste mareritt. Du har hørt på Svartelista. Manus og regi med Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Sandvik originalmusik av Jon Plato Selvig. En stor takk til Adam Seltzer, John Borowski og Judy Nichols. Mitt navn er Andreas Weirosvå. Svartelista er produsert i samarbeid med både og.